0: faz Essay Gegenwart Ereignisse Gestalt eine an den Grenzen der Verfassung auch wenn manche Demokratien mit populistischen Beimischungen anfänglich nicht ganz trittsicher wirken insgesamt schlägt sich in der Corona Pandemie das Modell der liberalen Demokratie überraschend gut Jetzt gilt es, mit den nächsten Schritten Leben zu schützen und dabei schonend mit den Grundlagen der freien Gesellschaft umzugehen. Sie hören einen Essay von Professor Dr. Udo Di Fabio. Dürfen Regierungen eigentlich ein ganzes Land stilllegen? Dürfen die Länder und der Bund wichtige Wirtschaftszweige blockieren? Darf der Staat die Mobilität der Bürger, ihre freie Fortbewegung und das Grundrecht der Freizügigkeit massiv einschränken, Dienstverpflichtungen aussprechen oder aus Mobilfunkdaten Bewegungsprofile lesen? Darf der Bundestag das Haushaltsrecht mit quasi-blanko Ermächtigungen auf die Exekutive übertragen, Gewährleistungen in Billionenhöhe aussprechen? Darf man im Katastrophenfall Verordnungsrecht an die Stelle von Parlamentsgesetzen treten lassen? Noch keine Krise unter der Herrschaft des Grundgesetzes hat Fragen so komprimiert gestellt, hat vertraute Gewissheiten und Vorverständnisse wie Kartenhäuser einstürzen lassen. Epidemiologische, wirtschaftliche, ethische und rechtliche Fragen entstehen schneller, als Antworten folgen können. Noch dazu sind sie miteinander verwoben. Zum Erleben einer Krise gehört aber auch die mediale Dynamik einer ohnehin volatilen Gesellschaft, gehört auch die Durchmischung von globalen Effekten mit nationalen Affekten. Wenn sich ein Land wie China entscheidet, nach einer ersten Phase der Vertuschungspolitik die Ausbreitung der Infektionswelle mit drastischen Maßnahmen bis hin zur Abregung einer Region und digitaler Totalüberwachung zu verlangsamen oder gar zum Stillstand zu bringen, dann erzeugt das Nachahmungsdruck für andere Länder. China oder Singapur wirken wie ferne Blaupausen. Andere Regierungen müssen Handlungsfähigkeit zeigen. Es schlägt die Stunde der exekutiven Ermächtigung und die der Charismatischen Potenz. Der fachwissenschaftliche Diskurs steht plötzlich im Scheinwerferlicht der politischen Bühne, gerät unter den Anforderungsdruck der Beratungspraxis. Es entsteht ein expertokratischer Mainstream bis hinauf zur Weltgesundheitsorganisation und von dort wieder zurück in die nationalen Beratungsgremien. Kritiker sprechen von einer aus dem Nichts entstandenen Virokratie, aber Wer kannte vor Ausbruch der Krise eigentlich das Robert-Koch-Institut und seinen Präsidenten? Anfängliche Versuche in London oder Den Haag, andere Wege der Bekämpfung einzuschlagen, wurden von tonangebenden Wissenschaftlern und im öffentlichen Meinungsraum geradezu unterbunden. Die Leugnung der Corona-Gefahren taucht bereits als Straftatbestand auf. Auch in Deutschland konnte man beobachten, wie anfängliches Zögern mit ersten Attacken auf den Föderalismus beantwortet wurde. Nachdem die Länder erwiesen hatten, wie handlungsfähig sie sind, wurde Kritik dieser Art leiser. Doch Meinungstrends in der Krise sind nervös und wechseln rasch. Es gibt auch kritische Stimmen, die nicht richtig liegen müssen, aber diskutiert werden sollten. So wird gefragt, ob es vernünftig sei, um zehn Prozent der ernsthaft bedrohten Bevölkerung zu schützen, dabei 90% mitsamt einer ganzen Volkswirtschaft extrem zu behindern, mit unter Umständen dramatischen Konsequenzen, wenn man an die Basis unseres Wohlstandes oder an Versorgungsentpässe denkt. Wenn die Einschätzung richtig wäre, dass nur bestimmte Alterskohorten oder Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen in einer statistisch relevanten Zahl der Fälle intensivmedizinisch betreut werden müssen, würde es dann nicht reichen, diese Gruppe zu isolieren? Gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im epidemischen Ausnahmezustand plötzlich nicht mehr? Juristen und gerade die des Verfassungsrechts sind daran gewohnt, nüchtern mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu operieren. Aber das setzt Einzelfälle voraus, die mit einem einigermaßen gesicherten Wissen oder Erfahrungshintergrund beurteilt werden können. Entscheidungen unter Ungewissheit sind eine besondere Herausforderung für den Rechtsstaat. Maßnahmen, die eine ganze Gesellschaft stillstellen und die institutionellen Rahmenbedingungen für einen längeren Zeitraum außer Kraft setzen, entziehen sich der üblichen juristischen Beurteilung. Als allgemeine Regel gilt, wenn die gesetzliche Grundlage besteht, darf der Staat tief in Grundrechte eingreifen, soweit dies ein legitimer Zweck erfordert. Es gibt Zwecke und Ziele des Gemeinwohls, die sind so überragend, so dominant und evident, dass eigentlich die kleinliche Rückfrage verstummen muss, ob ergriffene Maßnahmen geeignet, schonend und nicht in der Wirkung übermäßig hart sind. Aber fragen wir dennoch. Welches legitime Ziel verfolgen Bund und Länder mit ihren Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus? Sie wollen Menschenleben retten, eines der höchsten legitimen Ziele überhaupt. Welche Maßnahmen sind dazu geeignet? Das Besondere an der Covid-19-Pandemie liegt darin, dass die Ansteckung leicht über Tröpfchen oder Schmierkontakt erfolgt und sie dann vor allem als Lungeninfektion schwere Verläufe zeigen und in nicht geringer Zahl intensivmedizinische Maßnahmen erfordern kann. Bei rascher, bei exponentieller Verbreitung, etwa einer Verdoppelung der Zahl der Infizierten innerhalb von vier Tagen, kann man auch mit einigen unsicheren Beurteilungsgrundlagen, etwa die genaue Sterblichkeitsrate, abschätzen, wann die Kapazität der Notfallversorgung, wie in Italien oder Spanien, deutlich sichtbar, erschöpft sind. Der Hinweis darauf, hier liege eine den Blickwinkel verengende, hysterische Reaktion vor, weil schließlich jede saisonale Grippe, weil Todesopfer fordere, ohne dass auch nur annähernd vergleichbare Maßnahmen ergriffen würden, verfehlt insofern die Besonderheit der Herausforderung. Wenn ein gebrechlicher Mensch an der Grippe stirbt, dann tut er das regelmäßig nicht, ein Beatmungsgerät oder medizinisches Notfallpersonal fehlen. In mehreren europäischen Ländern erfolgt, vereinzelt, bereits die medizinische Versorgung nach den harten und Gesetzen des Schlachtfeldes. Wer hat die höchste Überlebenschance? Wer belastet das Versorgungssystem über Gebühr? Die Notfallmedizin kennt die Triage, jene evidenzbasierte Ersteinschätzung der Behandlungsdringlichkeit, um eine Priorisierung vorzunehmen. Wer soll zuerst behandelt werden, wo und mit welchen Ressourcen? Wo und mit welchem Ressourceneinsatz? Sollen junge Menschen zuerst behandelt werden, weil sie bessere Überlebenschancen haben? Soll Sterbehilfe geleistet werden, wo Qualen drohen? Die Verlangsamungsmaßnahmen, vor allem Kontaktverbote, zielen darauf, solche fatalen praktischen Zwänge der Rationierung und Priorisierung möglichst zu verhindern oder jedenfalls zu vermindern. Es geht um die Schonung der Kapazitäten. Die Krise führt nicht nur medizinische Versorgungssysteme an Grenzen, sondern auch das Verfassungsrecht. Die in der Medizin häufig nur hinter vorgehaltener Hand geführte Diskussion über Rationierung etwa bei knappen Spenderorganen ist uns vertraut. Aber ihre Maßstäbe stehen eigentlich quer zu ethischen und verfassungsrechtlichen Debatten, die nicht unter Knappheitszwängen medizinischer Versorgung geführt werden. Darf die Software eines automatisiert fahrenden Pkw bei einem unvermeidbaren Kollisionsgeschehen den hochbetagten Menschen überfahren, um ein Kind zu retten? Auf keinen Fall, sagt eine für solche Fragen eingesetzte Ethikkommission. Darf ein entführtes Passagierflugzeug, das als Waffe gegen eine große Zahl von Menschen eingesetzt wird, abgeschossen werden? Nein, sagt das Bundesverfassungsgericht. Lebenschancen dürfen nicht an irgendwelche Qualitäten des Menschen gebunden werden, weder an Alter noch an Geschlecht, weder an Rang noch an Nützlichkeit. Hier wird man die Konsistenz der Anwendung der Maßstäbe im Vergleich zur Triage nur retten können, wenn zwischen Schadensverursachung durch eine Handlung und der Hilfeleistung bei einer Krankheit unterschieden wird. Aber wie überzeugend ist das? Bei existenziellen Krisen entsteht eine Art situatives Overruling nach der Devise »Not kennt kein Gebot«. Der Ausnahmezustand hat schon immer geängstigt, aber auch fasziniert, und zwar wegen seiner revolutionären Potenziale. Die rigide Faktizität der Not und des Existenzkampfes wischt die bürgerliche Rechtsordnung mit ihren Bedenken und Sentimentalitäten vom Tisch. Nach dem Ersten Weltkrieg hat nicht nur Ernst Jünger angesichts der Wirklichkeit von Niederlage und Verarmung aus dem Massensterben in den Schützengräben das Heroische der Stahlgewitter destilliert und ins Schaufenster gestellt, aus den existenziellen Handlungszwängen des Krieges wurde eine Kultur, nationaler Homogenität, soldatischen Gehorsams und Führerglaube propagiert. Der freiheitliche Verfassungsstaat ist dazu der Gegenentwurf. Aber es fällt ihm mitunter schwer zu bestehen gegen die Überwältigungseffekte des scheinbar Evidenten. Der Rechtsstaat bleibt auf Differenzierungen angewiesen. Dazu gehört, dass unsere politische und rechtliche Ordnung darauf programmiert ist, das Entscheidungsdilemma der Selektion, das meint Triagieren, so weit zu verhindern, wie es irgend geht. Man kann sogar die ganze Identität, das Besondere unserer Republik so verstehen, dass wir prospektiv und vorsorgend alles tun, die Zwänge der Not und des blanken Elends, die banale Logik der Katastrophen und der Kriege gar nicht erst entstehen zu lassen und um die freiheitliche Wertordnung nicht zu gefährden. Dabei hat die vom Grundgesetz verfasste Republik Vertrauenskapital im Inneren und nach außen gewonnen, so dass heute nicht jede einstweilige exekutive Ermächtigung und jeder Grundrechtseingriff gleich als Staatsstreich beargwöhnt wird. In Ländern, die ohnehin autokratische Infektionsanfälligkeiten zeigen, ist das deutlich anders. Hier muss befürchtet werden, dass aus der epidemischen Ausnahmelage handfestes politisches Kapital geschlagen wird. Bei uns werden Notmaßnahmen unter den wachen Augen der öffentlichen Meinung und notfalls durch unabhängige Gerichte nach Abklingen der Krise einigermaßen gewiss wieder zurückgenommen. Epidemiologisch geht es nicht nur um das kurzfristige Ziel der Schonung von Kapazitäten, sondern darum, das Virus unschädlich zu machen. Es wäre schön, wenn man ein Virus mit einer pharmazeutischen Waffe treffen könnte, aber die beste Waffe liegt in der körpereigenen Immunabwehr, der Zusammenhang wird mit den schrecklich klingenden Wörtern Durchseuchung, Extend-of-Infection und Herdenimmunität, Herd-Immunity, medizinisch beschrieben. Wenn mehr als die Hälfte einer Bevölkerung infiziert und ihre Immunabwehr auf das Virus eingestellt ist, dann gilt die Dynamik einer Influenza als gebrochen. Die Ausbreitung bis zu diesem Verhältnis kann demnach ein vernünftiges Ziel sein, wenn die unabwendbare Sterblichkeitsrate nicht unvertretbar hoch ist. Demnach will man womöglich eine Infektionskrankheit nicht auf sehr lange Zeit verlangsamen, weil sie ansonsten immer wieder neu ausbrechen kann. Das eigentliche Ziel ist Herdenimmunität, entweder unter Verlangsamung oder qualitativer Steuerung des Ausbreitungsprozesses oder sogar durch relative Untätigkeit wie bei einer normalen Influenza. Letzteres wäre aber beim gegenwärtigen Wissen über Covid-19, allenfalls vertretbar, wenn die Sterblichkeitsrate nicht besonders hoch und wir in Deutschland unbegrenzte Kapazitäten für eine wirksame Notfallversorgung hätten. Dann könnte man Kontaktbeschränkungen im Blick auf das Ziel der Bevölkerungsimmunität sogar als ungeeignet ansehen. Aber sowohl die Tatsachen als auch die Wissenslücken sind so beschaffen, dass eine solche solchen politische Linie bestenfalls zynisch ist. Selbst der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat sie inzwischen aufgegeben. Der vollständige Verzicht auf die Kontaktbeschränkung zum jetzigen Zeitpunkt hieße, Menschen zu opfern, weil wir als Gesellschaft eine Knappheitslage nicht durch Ausbreitungsverzögerung entschärft hätten. Die getroffenen Maßnahmen sind also geeignet. Sie sind sogar verfassungsrechtlich geboten unter dem Gedanken der Schutzpflicht des Staates für das Leben. Dieses Ergebnis wird noch verstärkt, wenn wir uns aus dem eigenen, staatlichen Primärraum lösen und an unsere Nachbarn denken. Wenn es uns in Deutschland einerseits gelingt, Notfallkapazitäten noch weiter zu erhöhen und andererseits ihre Inanspruchnahme durch Verlangsamung der Ausbreitung zu vermindern, können wir Betten für Italiener, Spanier und Franzosen bereitstellen und Ressourcen teilen. Die rechtliche Beurteilung stößt indes noch auf eine andere Dimension des Geschehens, die Unsicherheit auslöst. Jede staatliche Maßnahme muss die Folgen ihres Tuns oder Unterlassens in Betracht ziehen. Wenn die Polizei auf einen bewaffneten, aggressiven Geiselnehmer schießt, wird sie sich fragen, wie es um die Unversehrtheit der Geisel oder um die von zufällig in der Nähe befindlicher Passanten bestellt ist. Als Kollateralschäden gelten Begleitschäden insbesondere einer militärischen Aktion, die schwer sein können, und unerwünscht sind, aber hingenommen werden, um wichtigere Ziele zu erreichen. Die befriedete innere Rechtsordnung ist hier empfindlicher als das Kriegsvölkerrecht, und zwar unter Hinweis auf die Achtung der Würde des Menschen und seine Gleichheit vor dem Gesetz. Jedes Menschenleben ist gleich wertvoll und der Zweck heiligt eben nicht die Mittel. Aber im Krieg und bei existenzgefährdenden Krisen, also im Ausnahmezustand, soll, muss etwas anderes gelten, weil sonst in letzter Konsequenz die Gemeinschaft auf dem Spiel stünde, eine Gemeinschaft, die notwendig ist, um die Würde zu achten und zu gewährleisten. Um zu zeigen, dass es jenseits der nackten Existenzbehauptung keine absoluten Normen geben könne, entwerfen die Szenarien des drohenden Untergangs einer ganzen Gesellschaftsordnung den absoluten Grenzfall. Doch diesen Grenzfall werden selbst die nach Schlagzeilen suchenden Alarmisten mit der Corona-Krise noch nicht als gegeben ansehen. Auf einer etwas niedrigeren dramaturgischen Schwelle entsteht gleichwohl die Frage, darf eine Demokratie epidemiologische Maßnahmen treffen, die eine Volkswirtschaft so massiv schädigen, dass die praktischen Grundlagen von Demokratie und Rechtsstaat oder vielleicht auch das Fundament der europäischen Integration preisgegeben werden. Wie hier wägt, wird die Schicksale von Gewerbetreibenden, deren Anstrengungen vielleicht sogar ihr Lebenswerk zerstört wird, ebenso im Auge behalten, wie das der Kellnerin oder des angestellten Taxifahrers, deren Decke zur Überbrückung von Einnahmeausfällen erschreckend kurz ist. Hier wird ein leistungsfähiger Staat ausgleichen, kompensieren und helfen, wenngleich er nicht jede Belastung wird nehmen können. Doch auch bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Folgen herrscht Ungewissheit. Auf die gesamte Volkswirtschaft gesehen werden die gegenwärtigen Maßnahmen für das laufende Jahr gewiss eine Rezession verursachen, aber jedenfalls in Ländern wie in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder Frankreich, auf einem ganz anderen Niveau des Wohlstandes als beispielsweise die Wirtschaftskrise, die 1929 einsetzte. Nicht nur das Niveau ist höher. Moderne, global vernetzte Marktwirtschaften mögen heute anfälliger sein gegenüber Unterbrechungen internationaler Lieferketten, aber sie sind auch viel elastischer als vor einem knappen Jahrhundert. Die Wahrscheinlichkeit, dass es schon im kommenden Jahr eine konjunkturelle Aufholjagd geben wird, gehört zu den wahrscheinlichsten Szenarien des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Solange sich die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in einem überschaubaren Zeitraum normalisieren können, solange dürfen Regierungen auf wirtschaftliche Erholung hoffen und müssen nicht mit extremen Folgen eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs rechnen. Doch Niemand kann verlässlich prognostizieren, was bei einer längeren Phase des Stillstandes auf diesem Feld droht. In manchen Ländern arbeitet nicht nur das Gesundheitssystem am Anschlag oder schon jenseits davon. Auch die Staatsfinanzen und die Kreditwürdigkeit stehen unter schwerstem Stress. Es bleibt dabei. Die demokratisch legitimierten Organe verfügen gerade in Ungewissheitssituationen über einen beträchtlichen Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum, wie hoch sie Gefahren veranschlagen und welche Maßnahmen zur Infektionsbekämpfung sie ergreifen. Es ist ein Freiraum, um den Politiker nicht zu beneiden sind. Argumente, die darauf zielen, den womöglich vermeidbaren massenhaften Tod von Menschen in Kauf zu nehmen, um noch größeren Schaden zu vermeiden, unterstellen eine extreme Lage, einen Grenzfall, der nicht, jedenfalls noch nicht, in Sicht ist. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebietet ein Ziel wie die Bekämpfung der Gefahren einer Infektionskrankheit mit möglichst schonenden Mitteln zu erreichen. Deshalb ist der gestaffelte Exit aus den bislang verhängten Beschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens ein nicht nur praktisch naheliegender, sondern auch verfassungsrechtlich gebotener Weg. Das könnte bedeuten, dass bei erkennbarer Verlangsamung zu einem bestimmten Zeitpunkt die bisherige weitgehende Kontaktsperre für jüngere und gesunde Menschen aufgehoben oder substanziell gelockert würde und Menschen ab einer gewissen Altersgruppe oder gesundheitlich Vorbelastete weiterhin sich aus dem öffentlichen Vergegnungsraum fernhalten müssten. Eine schonende Übergangsregelung könnte auch bedeuten, dass die 60 Jahre alte Professorin den Hörsaal wieder betreten darf, wenn alle Hörer einen Mundschutz tragen. In Japan scheinen jedenfalls Erfahrungen dafür zu sprechen, dass der möglichst allgemein getragene Mundschutz zum Schutz der anderen ein weitgehendes öffentliches Leben erlaubt, ohne dass die Zahl der Notfälle aus dem Ruder läuft. Der Zeitpunkt der Lockerung und die Umstellung der Maßnahmen wird von Sachverständigen und den Verantwortlichen in Bund und Ländern bestimmt und dürfte wegen des bestehenden Einschätzungs- und Prognosespielraums von Gerichten nur begrenzt überprüfbar sein. Jede gravierende Krise prüft den Zustand der Welt. Sie testet die Kraft ihrer Ordnung, die Fähigkeit, mit den Folgen umzugehen, sich als lernfähig zu erweisen. Hier ist auf der Habenseite einiges auch Überraschendes zu verbuchen. Die Demokratien sind nicht so lasziv, so undiszipliniert, so granular, wie ihre autoritären Gegner vermuten oder heimlich hoffen. Die Bereitschaft, Kontaktverboten Folge zu leisten, sollte nicht als atavistisch schlummernde Untertanenmentalität missverstanden werden. Bei den meisten ist es die Einsicht in Notwendigkeiten, umso mehr, wenn die Einschränkungen fachlich und politisch gut erklärt sind. Das gilt womöglich auch für die soeben eröffnete Diskussion, wie man Kontaktprofile über Mobilfunkortung in grundrechtskonformer Weise, insbesondere auf Freiwilligkeit und Wahlmöglichkeiten basierend, rasch ins Werk setzen kann und wie sinnvoll das noch ist. Auch die Reaktionsfähigkeit von Regierungen und Verwaltungen ist besser als ihr Ruf. Der deutsche Föderalismus hat sich bewährt, einigermaßen koordiniert untereinander und mit Berlin verbunden. Das Gesundheitssystem funktioniert, auch wenn niemand Überlastung und Defizite übersehen wird, über die nach der Krise geredet werden muss. Auf der anderen Seite zeigt jede gravierende Notlage auch Schwächen. Sie lässt aus dem im Alltag gern übersehenen kleinen Haarrissen manchmal klaffende Brüche werden. Das betrifft zunächst den Umgang mit Risikobissen. Obwohl bereits Anfang 2013 der Fall einer hoch ansteckenden SARS-Mutation Gegenstand eines wissenschaftlichen Risikoszenarios und durchaus auch als Drehbuch für Notfallpläne vorgezeichnet war, wurde dieses als Bundestagsdrucksache doch eher lediglich zur Kenntnis genommen und mündete nicht in eine entschlossene Politik von Bund und Ländern, etwa einen nachhaltigen Aufbau von Ressourcen. Aber wer hier und heute darin einen Skandal erblickt, sollte auch im Auge behalten, wie viel Risikoeinschätzungen ganz unterschiedlicher Art den parlamentarischen Raum in jeder Legislaturperiode erreichen und wie viele davon sich wirklich als Großschadensereignis realisieren. Auch ein wohlhabender Staat kann nicht überall das Optimum an Risikovorsorge bereitstellen. Es kommt vielmehr auf die Pflege der institutionellen und organisatorischen Grundausstattung an, denn dort können dann Reserven mobilisiert werden, während andere bis auf das Knochengerüst zusammengesparte Organisationen sofort überfordert sind. Entsprechendes gilt auch für die Staatsfinanzen. Endlich hatte Deutschland es 2019 geschafft, im Niveau des Schuldenstandes mit etwa 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes wieder die europarechtlichen Stabilitätskriterien einzuhalten. Und genau diese mitunter als Austeritätspolitik gescholtene Sanierungsleistung erlaubt es jetzt, auch über Neuverschuldung der öffentlichen Haushalte geradezu aus dem Vollen zu schöpfen, um die massiven wirtschaftlichen Folgewirkungen der Corona-Krise abzumildern. Aber wir sind in Europa nicht allein. Der Druck in Richtung Eurobonds, gemeinsamen Anleihen des Euro-Währungsraums, ist gewaltig. Man darf sich fragen, was die EU eher zerstört. Die Verweigerung oder die Einwilligung in ein Instrument, das kaum vereinbar sein dürfte mit der Architektur der Wirtschafts- und Währungsunion und mit den Grundsätzen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in puncto Konkordanz von demokratischer Entscheidungskompetenz und haushaltspolitischer Folgenverantwortung. Je länger der Shutdown dauert, wird es sich bei den Corona-Bonds möglicherweise nicht um zweistellige Milliardenbeträge handeln, sondern um ein heute noch kaum kalkulierbares Ausmaß der Neuverschuldung. In der Krise muss wirksam geholfen werden. Wer aber die Krise als Chance nutzen will, um ein System auf den Kopf zu stellen, könnte andere fatale Krisen hervorrufen. Auch bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren und nicht hektisch aus allen Rohren zugleich schießen zu wollen. Auch wenn manche Demokratien mit populistischen Beimischungen anfänglich nicht ganz trittsicher wirkten, insgesamt schlägt sich in der Pandemie das Modell der liberalen Demokratie überraschend gut. Jetzt gilt es, mit den nächsten Schritten Leben zu schützen und dabei schonend mit den Grundlagen der freien Gesellschaft umzugehen. Sie hörten einen Essay von Professor Dr. Udo Di Fabio aus der faz Ressort Die Gegenwart vom Montag, dem 6. April 2020. Udi Di Fabio ist Direktor des Forschungskollegs Normative Gesellschaftsgrundlagen der Universität Bonn, Richter des Bundesverfassungsgerichts AD und Mitglied des nordrhein-westfälischen Expertenrats Corona. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ